0: Ich habe ja geplant, eine Folge, wo ich vielleicht einfach mal so ein bisschen erzähle, wie es mir aktuell und die letzten Wochen und Monate und so weiter gegangen ist, in Richtung Erblindung. Das will ich hier im Podcast ja auch so ein bisschen mit festhalten. Ihr wisst, ich erblinde nach und nach und lande dann sicherlich irgendwann mal in einer Phase, wo ich gar keinen Seerest mehr haben werde. Und ähm, auf dem Weg dahin soll mich dieser Podcast ein bisschen begleiten. Somit habt ihr daran Teil. Ähm, diese Folge will ich aber ein anderes Mal machen, weil ich mir vorstellen könnte, vielleicht wird das ein bisschen länger gehen oder so. Ich weiß es noch nicht. Ähm, ja, aber was ich euch in dieser Folge erzählen will, das gehört eigentlich da schon dazu. Ich habe nämlich ein Problem. Ich habe jetzt jüngst wieder einen Schub bekommen. Das heißt, meine Sehfähigkeit, meine Sehkraft, mein Sehrest ist nochmal wieder deutlich reduziert worden. Und ähm, ja, dazu will ich euch hier in dieser Folge ein bisschen was erzählen. Das ist natürlich jetzt nicht so ein erfreuliches Thema für mich am allerwenigsten. Ich könnte mir vorstellen, manchmal hört sich das im irgendwas so an, als wenn der Chord alles macht und alles tut und alles kann und was will ich alles und alles ist ganz toll und super. So ist es natürlich nicht. Also ich habe auch meine Schwankungen und mir geht es manchmal einfach scheiße und mir geht es manchmal besser und manchmal liegt mir alles Mögliche zu Füßen und ich kann alles machen und es tun sich spannende Felder auf und äh, was weiß ich noch alles. Und dann gibt es wieder so Sachen, da muss ich mich wieder von alten Dingen, die ich schon seit Ewigkeiten mache, gefühlt mein ganzes Leben lang, muss ich mich plötzlich wieder von trennen und das ist natürlich nicht so klasse. Ähm... Ja, nichtsdestotrotz gehört das aber auch mit in den irgendwas rein. Es ist nicht alles super, es ist nicht alles klasse äh, im Leben. Und der Irgendwasser kommt aus meinem Leben heraus und deswegen gibt es eben auch sowas. Auch wenn ich hier da ganz locker flockig von erzähle, äh, mir macht das auch nichts aus, wirklich jetzt darüber zu sprechen. Aber ähm, glaubt man nicht, dass sich das jetzt irgendwie alles ganz toll immer anfühlt und so weiter. Worum geht's? Ich habe mein ganzes, die ganze Phase hindurch, wo ich sozusagen erblinde. Ich würde so als ähm, Jahrgang festmachen, wo das so losging, als ich nicht mehr Auto fahren konnte. Das war so das erste einschneidende Erlebnis. Das war, glaube ich, 2002. Da habe ich ja dann auch Blin Blinzeln gegründet. Also da hat sich zum ersten Mal so ein bisschen was getan, was geändert, wo die Erblindung in mein Leben so weit hineingekommen ist, dass es jetzt einschneidend wirkt. Bis dahin konnte man alles ein bisschen kompensieren. Ja, ich sage mal Brille anpassen, was man dann so macht oder Dunkelfahrten einfach weglassen. Das heißt, ich bin mit dem Auto, Motorrad bin ich ja noch im Dunkeln gefahren. Und dann lässt man das einfach sein, was da nicht geht. Das ist aber nicht wirklich einschneidend, denn tagsüber konnte man ja ganz normal weiterfahren. Und nachts hat man eben jemand anders vielleicht dann fahren lassen. Alles nicht so schlimm, nicht wirklich tragisch. Das ist nicht wirklich einschneidend. Ich bin auch sehr froh und dankbar darüber, dass ich das so hatte. Das haben andere blinde Menschen ja oftmals nicht. Die sind vielleicht schon blind zur Welt gekommen oder im frühen Kindesalter erblindet. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die sind viele Dinge entgangen, wovon sie aber zum Glück natürlich gar nichts mitbekommen haben, gar nichts wissen. Was man nie hatte, kann man nicht verlieren. Das ist einfach so. Ich habe ständig Verluste gehabt in meinem Leben. Jetzt keine existenziellen Verluste, sodass ich irgendwelche sehr wichtigen Menschen besonders viele so verloren habe. Meine Eltern leben noch und so weiter. Meine Familie ist noch vorhanden. Alles nicht kein Problem, aber ich meine Verluste insofern, dass ich liebgewonnene Tätigkeiten oder Dinge, die man einfach gerne macht, dass die plötzlich nicht mehr funktionierten. Eben wie beispielsweise Autofahren, Motorradfahren, Mobilität, alles weg. So, ähm, ich arbeite sehr viel mit Texten. Ich habe immer sehr viel geschrieben, und auch sehr viel gelesen in meinem Leben. Und das Lesen kann ich kompensieren. Das geht relativ simpel, indem ich mir einfach zusehe, dass ich die Texte irgendwie auf die iOS-Geräte kriege. Und dort wische ich mit zwei Fingern vom oberen Rand nach unten und lasse mir den Text vorlesen. Das geht ganz passabel, ganz ordentlich. Genauso wie ich sehr happy bin, dass ich mir wieder Bücher vorlesen lassen kann von dem Amazon Echo. Das ist ja auch etwas, das habe ich irgendwann verloren. Ich konnte also keine Bücher mehr lesen und es gibt nun mal leider nicht alle Bücher als in, in einem Audioformat, dass man die als Hörbuch irgendwie noch vorgelesen bekommt. Und selbst wenn, das heißt noch nicht mal unbedingt, dass ich mir das antun kann, oft genug habe ich Hörbücher, die mich thematisch interessieren würden, aber vom Sprecher so katastrophal langweilig und eintönig und ermüdend vorgelesen werden, dass ich dem einfach nicht folgen kann, nur weil der Sprecher furchtbar ist. Ähm... Es ist dann aber wieder dazugekommen mit dem Amazon Echo, dass ich mir normale Bücher kaufen konnte, nämlich diese ganzen Kindle-Bücher und so weiter. Also Amazon ist ja voll mit Büchern. Der ist als Bücherhändler mal angefangen. Also wenn ich nicht Bücher dort kaufen kann, ja wo denn dann? Man kann also sehr, sehr viele E-Books kriegen. Es gibt immer noch eine ganze Reihe Bücher, die würde ich gerne lesen. Die kann ich nicht lesen, weil es sie nur in gedruckter Form gibt. Ich habe jetzt jüngst das Beispiel wieder gehabt. Mich interessiert im Moment sehr die Geschichte der Helen Kessler. Kessler, glaube ich, ne? hieß, hieß sie. Ist irgendwann im 18. Jahrhundert ähm, hat die gelebt bis in 1900 natürlich noch rein 1880 ist sie glaube ich geboren worden in Amerika ähm, ist eine äh, taubblinde Frau naja, damals erstmal noch als Mädchen und der Vater ist relativ reich gewesen hat <lacht> hat eine Lehrerin gesucht die dieser taubblinden Tochter etwas beibringen würde können also einfach das Leben generell erstmal denn bei taubblinden gerade in der damaligen Zeit ist natürlich das Problem, wie will man jemanden, der nicht sehen kann und der einen nicht hören kann, wie will man diesen Menschen etwas beibringen? Da mangelt es an den einfachsten Sachen. Ich kann ja nicht mal Wörter vermitteln, einfach so. Und äh, das Problem hatten sie eben auch. Und dafür hat sie eben eine Lehrerin gesucht und dann tatsächlich eine gefunden. Diese Lehrerin selbst ist auch blind. Und... Ähm, hat dann, ist dann zu dieser Familie gezogen und hat diese Tochter ähm, ja, gelehrt sozusagen und hat ihr das Leben beigebracht, dass jeder Gegenstand, jeder, alles was um uns herum ist, dass das alles einen Namen, einen Begriff hat. Machen wir uns normalerweise keinen Kopf drum. Wir lernen einfach, dass ein Baum Baum heißt, dass Wasser Wasser heißt, dass Tasse Tasse heißt und so weiter und so fort. Und ähm, dieses Mädchen wusste das alles nicht. Sie konnte das alles greifen, wusste aber nicht, dass jedes alles, was es um sie herum gibt, dass, das, dass sie das nicht nur anfassen kann, sondern dass es das einen festen Begriff gibt dafür, ein Wort. Das musste sie ihr ja irgendwie jemand erstmal beibringen. Und selbst dafür muss man erstmal überhaupt Buchstaben beibringen. Auch das ist ja nicht so einfach, das ist nicht mal eben so gegeben. Ähm, davon handelt also diese Geschichte, das ist ihre ganze Lebensgeschichte, diese Helen Kessler, ich hoffe, sie hieß Kessler, ich bin jetzt gerade im überlegen, mir kommt das so, so anders vor, aber ich meine, sie hieß Kessler. Ähm Und ähm, sie ist dann später wirklich als Schriftstellerin, auch als Buchautorin wieder an den Start gegangen. Das heißt, als sie, das, als sie diesen Aha-Moment hatte, dass sie begriffen hat, alles um mich herum hat einen festen Namen, ein Wort, einen Begriff, ich kann etwas beschreiben, ich kann meine Situation beschreiben, ich kann bestimmte Gegenstände beschreiben und so weiter und so fort. Es hat dann so ein, so ein Aha-Erlebnis bei ihr gegeben und ab da hat sie ganz, ganz schnell gelernt alles, was man lernen kann. Sie hat das regelrecht aufgesaugt und ist dann wirklich auch ähm, Buchautorin geworden. <lacht> und hat eben natürlich auch ihre Geschichte erzählt und die wollte ich ganz gerne haben, die gibt es aber nur fast nur in gedruckter Form. Ich habe ein englisches Hörbuch gefunden, in Englisch ist. Aber erstens ist das miserabel zu bekommen. Zweitens traue ich mir nicht zu, dass ähm, ich mir das über so längere Zeitraum antun kann. Meine Englischkenntnisse sind nicht so gut, dass ich das über lange Zeit verfolgen kann. Ich muss mich dabei sehr anstrengen, um das zu verstehen, was ähm, bei gesprochenen Worten, was da erzählt wird. Ist also auch Film oder so, den gucke ich mir in Englisch nur dann an, wenn nicht viel gesprochen wird. Wenn das, was gesprochen wird, nicht unbedingt wichtig ist, um den Film zu verfolgen. Weil ich das einfach als unangenehm empfinde. Ich muss mich dann sehr konzentrieren darauf, was wird gesprochen. Und in dem Moment, wo ich das auseinanderklamüste, wird dabei ja schon wieder weitergesprochen. Und somit schließ, schließt sich mir der Film nicht vernünftig. Und vor allen Dingen, ich kann ihn dann nicht genießen. Und so geht mir das bei englischsprachigen äh, Hörspielen auch so. Ich weiß, man sollte eigentlich genau dann solche Hörspiele, äh, Hörbücher und so weiter hören. Einfach damit sich das Englisch ein bisschen aufpoliert. Man wächst da rein. Das weiß ich alles. Ich tue mir das aber nicht an. Dafür fehlt mir einfach die Geduld und die Zeit. Ja, ähm, das heißt, ich habe mir dieses Hörbuch, wo sie ihre Geschichte in Englisch, wo, wo das erzählt wird, das wird, glaube ich, eine andere Sprecherin logischerweise sein, ähm, habe ich mir nicht gekauft. Und den Film, den kann man übrigens auf YouTube sich angucken, den habe ich mir auch nicht angeschaut, nur reingeguckt und habe gemerkt, okay, na, nee, macht keinen Spaß, habe ich keine Lust zu. Wem das gar nichts ausmacht, einfach mal äh, bei YouTube eingeben. Ich meine Helen Kessler, die Geschichte der Helen Kessler oder sowas. Mal eintippen und dann gucken, ob ihr das findet. Ansonsten, wenn ihr gar nichts findet, dann fragt mich nochmal, dann muss ich nachgucken. Ich habe mir nämlich ein Hörbuch bestellt. Das wird auf zwei Audio-CDs ausgeliefert, war gar nicht so einfach dran zu kommen. <lacht> da freue ich mich dann schon drauf. Ähm ja, aber... Es gibt eben mehrere Bücher und natürlich würde ich die ganz gerne lesen, kann ich aber nicht, weil es die nur in gedruckter Form gibt. Es gibt auch diverse Bücher über ähm, die Geschichte Commodores, Commodore der Computer, Gigant von früher, der dann in die Pleite getrieben wurde regelrecht. Äh, genauso gibt es interessante Bücher über Borgward, ein Autohersteller in Bremen, der auch mutwillig zerstört wurde von den dortigen Banken und ich glaube, BMW war da auch noch mit im Spiel. So ein bisschen kann man Informationen ja kriegen. Da gibt es auch Dokumentationen drüber. Das geht eigentlich ganz gut. Über Commodore ist das nicht ganz so einfach und es gibt sehr interessante Bücher, die von den früheren Mitarbeitern Commodores geschrieben wurden. Würde ich mir gar wahnsinnig gerne durchlesen. Es gibt Auszüge im Internet, die habe ich mir gelesen und ich fand die sehr, sehr spannend. Ich hätte die gerne komplett gelesen. Geht nicht. Es gibt sie nur in gedruckter Form und selbst da sind sie fast nur gebraucht zu bekommen. Also ist ganz schwierig. Aber es gibt natürlich jede Menge Bücher und wenn ich wieder was finde, bin ich immer sehr froh, wenn es das Ding als Kindle-Buch gibt. Dann wird das eben gekauft und ich kann es in dem Moment mir sofort von dem Amazon Echo vorlesen lassen und komme wieder an Bücher heran, die einfach eine ganze Zeit, Zeit lang für mich weg waren vom Fenster. Ich habe also davor keine Möglichkeit mehr gehabt, wirklich ordentlich ein Buch zu lesen. Es gibt... Ähm, andere Programme, andere Apps, die habe ich vorher schon gefunden, die das konnten das war allerdings so schlecht so mies, miserabel das Vorlesen dass man es nicht gebrauchen konnte ich habe dann etwas später den Voice Dream Reader gefunden, der macht es sehr gut, da kann ich mir auch verschiedene Stimmen und so weiter ähm, einstellen das klappt ganz gut, das heißt mit diesem Voice Dream Reader funktioniert das sehr gut aber noch komfortabler finde ich es persönlich mit dem Amazon Echo. Ich kann auch der Stimme sehr gut lauschen, also die im Amazon Echo ist, äh, ich habe da keine Probleme mit. Ich lese wirklich damit auch mal Bücher, die mich interessieren. Ja, ähm, das heißt, es gibt Dinge, die verliert man und irgendwann später findet man sie wieder zurück. Also man kommt da wieder dran. Aber es gibt eben auch immer wieder Dinge, die fallen einfach weg im Leben. Ja, ähm, selbst wenn es vielleicht die Möglichkeit gibt, dass ich nochmal wieder selbst, selbstständig und allein mobil sein kann, dass also alleine Auto fahren kann. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, auf die selbstfahrenden Autos. Die sind in aller Munde, sind in der Entwicklung, die fahren draußen auch schon in ihren Testphasen. Aber meine Vorstellungskraft genügt bisher jedenfalls nicht dafür, dass ich mir vorstellen kann, dass das in nächster, in naher Zukunft so sein wird, dass ich mir ein selbstfahrendes Auto kaufen kann mich reinsetzen, kann ihm sagen, kann, wo er mich hinbringen soll und das fährt mich dann dorthin. Das hat viele verschiedene Gründe, ähm, die ich als sehr schwerwiegende Hürden in diesem Bereich sehe und deswegen denke ich nicht, dass das etwas ist, was ich in nächster Zeit erleben werde. Vielleicht erlebe ich das noch hin zu meinem Lebensende hin, das weiß ich nicht. Das ist eine Sache, was in 20 Jahren, wie es dann aussieht, das kann ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Da kann ich mir jetzt noch gar keine Gedanken machen. Wenn man sich überlegt, was man vor 20 Jahren sich hat vorstellen können, ähm, da konnte ich mir nicht vorstellen, alles, was ich heute als Selbstverständlichkeit empfinde, hätte ich damals mir nicht vorstellen können. Deswegen weiß ich einfach rückblickend, dass ich mir heute wahrscheinlich das nicht vorstellen kann, was in 20 Jahren passieren wird. Also, wenn man sich überlegt, die ganze Geschichte mit dem Smartphone, mit dem Internet, ähm, mit den mit Lautsprechern, die überall stehen, wo ich einfach auf Zuruf sagen kann, ich möchte jetzt irgendwelche Musik hören. Das alles war vor 20 Jahren einfach so überhaupt noch nicht vorstellbar. Und das ist noch nicht so lange her. Das war Ende der 90er, das ist noch nicht so lange her. Also gut, das mit dem Internet, das ging da gerade so los, da konnte man schon erahnen, worauf es hinausgehen könnte mal. Aber selbst, dass das so ausufert, das konnte man sich damals alles nicht überlegen. <lacht> In den 70ern oder 80ern noch viel weniger, davon mal abgesehen. Also ich wage es nicht mehr, aufgrund der Tatsache, dass ich mir einfach in den 70ern und 80ern nicht vorstellen kann, wie ich 2018 mal leben werde, wage ich es nicht, heute zu rätseln, wie es aussieht in weiteren 20, 30 oder auch 40 Jahren. Na gut, ich sag mal, dann habe ich auch mein natürliches Lebensende dann langsam mal erreicht. Das heißt, dass ich noch 40 Jahre lebe, das glaube ich eher nicht. Ich denke auch schon, dass ich wesentlich früher das Zeitliche segne. Aber gut, das weiß man alles nicht. Von daher, da will ich mir gar keinen Kopf drum machen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, dass ich immer wieder was verliere. Und das wird natürlich auch immer heftiger. Also ich beschreibe das immer so mit, zum Beispiel mit einer Kamera. Oder nehmen wir mal das Gegenstück dazu, einen Fernseher, einen Bildschirm. Wenn ich einen Bildschirm habe mit einer Million Pixel. Pixel ist immer so ein so ein so kleiner Punkt, ein Bildpunkt, der etwas darstellen kann, der eine bestimmte Farbe darstellen kann. Aus diesen ganz winzigen kleinen Punkten setzt sich ein Bild zusammen. Und so funktioniert das auch in unserem Auge. <lacht> Wenn ich jetzt bei einem Schub, also es gibt so in, bei meiner Erblindung gibt es Schübe. Das heißt, es geht eine ganze Weile, bleibt es so ungefähr, wie es ist. Es nimmt kontinuierlich immer so ein bisschen ab, aber es gibt eben Schübe, da merkt man es dann richtig. Das ist immer so ein paar Tage und dann merkt man einfach, dass plötzlich Dinge nicht mehr gehen, die vorher dann noch, die davor noch gingen. Dann merkt man einfach, okay, es hat wieder einen Schub gegeben. Ich kann irgendwie, ich habe das Gefühl, ich kann wieder viel weniger gucken als davor, vor, vor ein paar Tagen noch. Diese Schübe sind immer mega ätzend, weil das ist etwas, woran man sich eben nicht gewöhnen kann. Da wird man einfach ja, ins kalte Wasser geschubst und dann muss man eben zusehen, wie man weiterschwemmt. So, und wir waren bei den Pixeln stehen geblieben, bei so einem Bildschirm, wenn das wenn so ein Bildschirm eine Million Pixel hat und da fallen 100 Pixel aus, das ist nicht weiter, nicht weiter tragisch. Das merkt man, man sieht das zwar, aber man kann bequem weiter gucken und das Bild kann man trotzdem noch sehen. Wenn jetzt diese Pixel immer weniger werden und man hat irgendwann vielleicht 1000 Pixel noch übrig und von diesen 1000 Pixeln fallen auch wieder 100 Pixel bei solch einem Schub aus, das merkt man sofort, da fällt richtig was vom Bild, vom Anteil her aus. Und das ist genau das Prinzip und das Problem, was ich habe. Bei mir, sind natürlich so wenig, bei mir ist so wenig Sehrest übrig in den Augen, dass wenn jetzt solch ein Schub ist, der mit gleich hohem Ausfall daherkommt, dann merke ich diesen Ausfall viel extremer. Ähm, vorher konnte ich einfach sagen, okay, ich komme mir irgendwas nachjustieren. Beispielsweise den Mausfall eben noch größer machen oder den Text noch größer einstellen. Andere Schriftart einstellen. Lupe mehr äh, benutzen und so weiter und so fort. Und jetzt passieren eben die Schübe so, dass mir das nicht mehr gelingt. Also ich kann das nicht mehr kompensieren so einfach. Es wird jetzt also darauf hinauslaufen, dass ich am iPhone wahrscheinlich mir langsam angewöhnen werde, mit Voice-Over zu arbeiten. Diejenigen unter euch, die schon blind sind und die ähm, das schon ewig so machen und gar nicht anders kennen, die sagen sich, das ist doch nicht so schlimm, das ist mein Alltag, meine Güte, macht da nicht so ein Larry von. Ja, das Problem ist nur, ähm, man ist gewohnt, bestimmte Dinge zu tun, so wie man sie tut. Und wenn man sich umorientieren muss komplett, ist das sehr wohl ein gravierendes Problem und das habe ich im Moment einfach. Es gibt einfach Aufgaben und Bereiche, die ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr tun kann. Beispielsweise arbeite ich eben in verschiedenen Verlagen und muss regelmäßig, pünktlich und zeitig meine Artikel abgeben. Und ich habe jetzt auch wieder, wir haben wieder Redaktionsschluss gehabt und so wie ich diesmal die Artikel schreiben musste und abgeben musste, man kann so nicht arbeiten. Das geht nicht. Ich kann hier nicht zwei, drei Tage an einem Artikel arbeiten. Darauf wird es aber hinauslaufen, denn am Computer mache ich das gar nicht mehr. Ich habe die Texte am iPhone geschrieben, weil ich dort viel bessere ähm, Hilfsmittel und Möglichkeiten habe. <lacht> Kann man sich vorstellen, wie das dann abgeht, wenn ich einen längeren Text am iPhone versuche zu tippen in diese Tastatur. Wenn man dann die Tasten noch nicht mal mehr richtig sieht, sich ständig vertippt, mit dem Finger im Bestfalle auf der Taste daneben landet. Da muss man sich einfach nur ein bisschen umorientieren, umjustieren, umjustieren sodass man sagt, einfach mit dem Buchstaben mal links leicht neben die Taste drücken, die man eigentlich erwischen will. Ähm, auch das kann man sich angewöhnen. Aber wenn das dann immer weiter verschwimmt und verschwimmt, sodass man zuletzt gar nichts mehr sehen kann, egal wie soll, soll man sich das vergrößert, dann ist das ein Problem. Zumindest kann man dann nicht mehr flüssig längere Texte tippen mit Spracheingabe mag ich aber auch nicht arbeiten, weil das nicht richtig funktioniert, denn es nützt mir auch gar nichts. Erstmal bin ich da offensichtlich zu blöd zu, man muss ja Satzzeichen mit ansagen, man muss sagen, er soll eine neue Zeile anfangen und und und. Das müsste ich mir alles erstmal angewöhnen, klar kann man. Ihr hört aber auch hier im Podcast, wenn ich spreche, muss ich viel mehr husten. Wenn ich huste, dann kommt das da auch wunderbar, wieder an bei der Spracheingabe. Das muss man alles hinterher irgendwie wegkorrigieren. Ja, und wenn ich es korrigieren muss und kann den Text aber gar nicht ablesen richtig, weil ich eben das Problem habe, dass das alles verschwimmt, dann hat es keinen Zweck, dann kann ich so nicht mehr vernünftig arbeiten. Ich habe also im Verlag schon Bescheid gesagt, ich werde mir das jetzt dieses Jahr den Rest noch angucken, ein paar Monate haben wir ja noch. Und wenn ich merke, das wird nicht wieder besser... Denn muss man auch dazu sagen, das Ganze ist auch tagesformabhängig. Das heißt, es gibt Tage, da kann ich wirklich, da habe ich das Gefühl, ich sehe gar nichts mehr. Es ist alles verschwommen. Da brauche ich am Bildschirm gar nicht sitzend mehr arbeiten. Das macht gar keinen Spaß. Ich mache ich irgendwas anderes. Hab habe genug Aufgaben, genug Arbeiten. Zu tun hat man immer was. Aber man muss nicht ausgeredet das vornehmen, was am meisten Probleme dann verursacht. Also lasse ich das dann sein erstmal und versuche dann irgendwie ein, zwei Tage später da wieder dran zu gehen. Und manchmal ist es so, dass ich mir sage, okay, heute klappt es wieder ganz prima. So, und ich hoffe, dass das jetzt auch wieder der Fall ist. Es ist im Moment, gestern war es ganz schlimm, heute ist es ganz schlimm, dass es vielleicht im Laufe der kommenden Woche wieder besser wird, dass ich dann wieder vom Bildschirm sitze und sage, auch heute klappt es wieder. Die Hoffnung habe ich. Kann aber natürlich auch sein, dass das so nicht passieren wird, dass es nicht tagesformabhängig ist, sondern dass es wirklich wieder einen Schub gegeben hat und deutlich schlechter geworden ist. Und ich komme halt immer dichter an die Grenze ran, wo Dinge einfach gar nicht mehr gehen werden. So, ich habe dem Verlag Bescheid gesagt. Ich mache meine Artikel bis Ende dieses Jahres natürlich noch fertig. Ich weiß aber nicht, ob ich 2019 dann noch weiter zur Verfügung stehen werde. Das ist für mich total ätzend, weil das natürlich noch eine zusätzliche Es ist. ist eine Einnahmequelle von mir, eine wichtige auch. Es ist letztendlich ein, ein Job, den ich mache. Ich muss ja auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Und wenn der wegfällt, ist das natürlich nicht schön. Das, muss jetzt nicht, das heißt, jetzt ist es für mich nicht existenziell, weil ich verschiedene Einnahmequellen habe. Ich mache verschiedene Dinge, ich mache verschiedene Arbeiten. Und äh, da bleibt immer noch genug übrig, sodass ich mir keine Sorgen machen muss oder so. Das ist kein Problem. Aber es ist natürlich trotzdem schade, auch allein deswegen, weil ich schon ewig lange mache. Und man muss auch sagen, das klingt total hochgestochen, total dämlich, das weiß ich. Das Problem ist nur, es ist halt eine Tatsache. Ähm, bei dem einen Verlag arbeite ich ja als Leserbriefonkel. Und das ist ein Leserbriefonkel, der wird dort offiziell im Redaktionsgebäude unten im Keller verließ. Ähm, ja sozusagen zwangsweise gehalten, also er ist dort eingesperrt worden. Unter falschen Voraussetzungen ist er dort hineingelockt worden in den Keller und dann wurde hinter ihm die Tür verrammelt und seither muss er zwangsgedrungen, äh, wird er gefangen gehalten und muss aus diesem Keller verließ äh, die Leserbriefe beantworten, die der Redaktion zugehen. So, und also das ist alles aus meiner Fantasie sozusagen entsprungen und natürlich muss ich mir alles Mögliche dort immer überlegen, was dann alles so ist. Und äh, dadurch, dass ich mit dieser blühenden Fantasie immer mit so ein bisschen Witz und Humor ähm, als Leserbrief-Onkel die Leserbriefe beantworte, hat sich da einfach so, so eine Art Fankreis gebildet. Also es gibt wirklich Fans dieses Leserbrief-Onkels. Ähm, und es wird mir sehr schwer fallen, diesen Fans einfach vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, ich kann es leider nicht mehr machen. Ich kann als Leserbriefonkel nicht mehr arbeiten. Ich kann keine Texte mehr schreiben. Ich weiß noch nicht, vielleicht fällt mir auch noch irgendwas ein. Möglich ist alles. Vielleicht fällt mir noch jemand ein, der sagt, Mensch, äh, sprech mir das doch auf, tippe ich das ab. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich wüsste auch nicht, ob ich das dann will. Das ist dann eine andere Geschichte. Aber ähm, im Moment ist es jedenfalls so, dass ich mir Gedanken mache, wie es weitergeht, was das angeht, die ganze redaktionelle Geschichte. Wir hatten vor, dass wir zusammen mit den Kooperationspartnern das Blinzelmagazin wieder in Gang setzen äh, werden und können. Das ist alles fest in der Planung drin gewesen und ich hatte das eigentlich auch vor. Und mir war eigentlich klar, ich müsste das wieder so wie früher hauptsächlich in die Hand nehmen. Das heißt, ich kann nur erwarten, dass andere mir äh, Artikel zuschieben, dass die schreiben mir die Artikel geben und ich die dann zusammensetze und daraus drumherum schreibe sozusagen das Gerüst und dann das Magazin mache und auch veröffentliche. So wie es im Moment aussieht, traue ich mir das gar nicht zu. Das heißt, ich habe da jetzt erstmal die Reißleine auch gezogen. Ich habe zu unseren Kooperationspartnern heute gesagt, wie es dann halt ist, dass ich halt einen Schub gehabt habe und dass ich jetzt die letzten Tage Artikel schreiben musste und gemerkt habe, das geht nicht mehr. Das kann ich nicht zeitlich nicht vertreten und das kann ich auch gesundheitlich nicht vertreten, denn es ist so anstrengend gewesen, dass ich abends Kopfschmerzen davon bekommen habe. Dass ich wirklich gesagt habe, ich muss mich so anstrengen, diese Texte zu bearbeiten, zu schreiben und auch Korrektur zu lesen und sowas alles, dass das einfach nicht mehr möglich ist, nicht mehr geht. Gesundheitlich nicht, zeitlich nicht, von der ganzen Anstrengung her nicht. Ähm, und da kann ich mir nicht das Magazin auch noch an die Backe nageln. Das funktioniert nicht. Also habe ich da erstmal die Reißleine gezogen und habe gesagt, das müssen wir, wenn überhaupt, müssen wir was anders hingedreht bekommen. Entweder macht ähm, die Andi das als wirklich Chefredakteurin des Blinzelmagazins. Das weiß ich noch nicht, ob sie sich das antun will wirklich. Das Einzige habe ich auch geschrieben äh, oder beziehungsweise gesagt, was ich mir antun könnte, wo ich vielleicht noch ähm, zumindest erstmal eine Vorstellungskraft überhaupt dafür entwickeln könnte, wäre, kleinere Texte am iPhone zu schreiben und ihr die zu schicken und sie macht das Ganze, den ganzen Rest. Sie kümmert sich, dass das Magazin daraus gebaut wird. Das könnte ich mir noch vorstellen. Und äh, ansonsten müssen wir mal schauen, ob wir uns irgendwie noch Hilfe dazu holen. Wenn unter euch Hörern jemand dabei ist, der sagt, das Blinzelmagazin, ich kann mir da meine Mitarbeit gut vorstellen, ich kann Artikel schreiben, ich kann mich um die Zusammenstellung des Magazins kümmern, ich kann mich um die Veröffentlichung kümmern, bitte immer her damit, meldet euch bei uns, bei mir könnt ihr gerne die im Abspann genannten Kontaktmöglichkeiten nehmen, also podcast.blinzeln.org oder aber die Telefonnummer, den Podcast-Anrufbeantworter, wie ihr Kontakt mit uns aufnimmt, spielt alles keine Rolle, Hauptsache ihr tut es dann. Wenn ihr also sagt, Blinzeln-Magazin finde ich eine gute Idee, lass uns das mal wieder ins Leben rufen, ich helfe, helfe mit, dann meldet euch bitte. Egal, ob ihr jetzt sagt, ich kann ab und zu mal Artikel schreiben oder aber ihr sagt, ich kümmere mich um Artikel, ich schreibe andere an, ob ich von denen Artikel bekommen kann und dann nehmen wir die damit mit rein. Ähm, egal. Wie ihr helfen möchtet, wenn ihr helfen möchtet beim Magazin, dass das wieder auf die Beine gestellt wird, meldet euch bitte bei uns. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir da weiterkommen. Ich weiß nur, dass ich versuchen werde, weiterhin alles, was mit viel Tippen und Text und so weiter zu tun hat, weiter abzustoßen, immer weiter in den Griff zu bekommen und zu kompensieren, Erstmal zumindest mit dem gesprochenen Wort. Ja, ich will nicht sagen, dass ich das besonders gut kann. Ihr wisst es hier aus dem Irgendwas, ich verhaspel mich oft. Wenn ich spreche, muss ich ständig husten. Das ist übrigens nichts, nicht, dass ihr denkt, ich bin den ganzen Tag so am Husten wie hier im Podcast. Das ist nur, wenn ich sprechen muss, dann muss ich ganz viel husten. Warum das so ist, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, es ist halt eine chronische Geschichte, da brauche ich mich gar nicht großartig weiter drum zu kümmern. Daran ändern werde ich sowieso nichts können. Ja, aber solange wie das eben halt noch geht, dass ich wesentlich sagen kann, okay, dann mache ich halt mehr audiokrempel Dann werde ich das weiterhin machen und werde mich darauf weiter konzentrieren. Es gibt auch andere Dinge. Man könnte jetzt zum Beispiel annehmen, beim Programmieren muss der kort ja auch tippen und da muss er ja auch gucken können. Das stimmt auch. Programmieren ist auch etwas, was immer weniger Spaß macht, weil ich dort auch gucken können muss und muss dort auch tippen. Aber das sind nicht Textmengen, die ich tippen muss. Das ist nicht so, als wenn ich einen Text reintackern muss, sondern da muss ich einzelne Befehle, und diese Befehle müssen sehr mächtig was tun, etwas tun können. Und ich habe mir eine Art des Programmierens angewöhnt, die es mir erlaubt, mit wenig ähm, Text eintippen, mit wenig Textarbeit ähm, programmieren zu können. Das heißt, ich muss nicht viel Text entwickeln, um eine Funktion hervorzuholen, sondern ich baue mir Unterroutinen. Und diese Unterroutinen sind Routinen, die ich immer wieder in mein Programm gebrauchen kann, sodass ich nur noch diese Schnipsel, diese Unterroutinen von anderen Programmen aus anderen Programmen heraus mir kopieren kann und in neue Projekte hineinbauen kann und brauche die dann bloß noch mit Parametern sozusagen zu füttern. Das ist total praktisch. Das kommt mir zugute, dass ich einfach schon so lange Zeit Programmiere und so viele Programme gemacht habe. Ich habe ich habe die ja durchnummeriert, meine Programme. Und wir sind im Moment, ich glaube, bei 465 Programmen oder so, die ich auf der Festplatte habe. Es ist also eine ganze Menge, was ich im Laufe meines Lebens schon programmiert habe. Das ist ja natürlich längst nicht alles drauf, sondern nur das, was ich für Windows programmiert habe. Ich habe davor ja für das Amiga-System entwickelt für c 64 system entwickelt. Ähm, ja, also wir haben davor, ich habe ja davor schon eine Softwareentwicklung, ein eigene, eigenes Team gehabt an Softwareentwicklern. Also es hat damals schon ähm, in den 90ern ähm, das Team Higgins Software gegeben. Und da haben wir schon Sachen für andere Betriebssysteme und so weiter entwickelt. Das, was ich hier jetzt meine, das ist die reine Windows-Entwicklung. Aber das mache ich eben auch schon viele Jahre und da hat sich eben auch ein bisschen was angesammelt und da kann ich immer so ein bisschen Code schnipseln aus alten Sachen nehmen und da wieder einfügen und bin dann relativ, komme ich relativ schnell ans Ziel. Das geht eigentlich noch. Ich hoffe also, dass ich mit dem Programmieren vorher zumindest noch eine ganze Weile weitermachen kann. Aber ganz klar, irgendwann wird das auch so weit herab gehen, dass ich irgendwann sagen kann, okay, es hat einfach keinen Zweck mehr. Es geht nicht mehr. Solange werde ich aber noch eisender dabei bleiben und meine Projekte, die ich jetzt im Kopf noch habe, möchte ich natürlich noch irgendwie umgesetzt bekommen. Ganz klarer Fall. Ja, die Systemeinrichtung, das geht auch ganz gut. Da muss man auch sagen, ähm, es gibt Dinge, die gehen mir futsch bei der ganzen Geschichte. Beispielsweise das Installieren. Frischer, neuer Systeme. Ich habe das neulich gerade von Wolf in der WhatsApp-Gruppe ähm, gehabt. Der hat gesagt, ähm, warum installierst du denn ein altes Windows? Nimm doch gleich eine neue CD. Also man muss dazu äh, wissen, Microsoft bietet ein Media Creation Tool an, mit, der man, mit dem man sich, also ein Programm, mit dem man sich Installationsmedien erstellen kann, erzeugen kann. Das sind... USB-Sticks, man kann also sagen, ich will einen USB-Stick haben zur Installation von Windows, ich möchte aber vielleicht auch einfach eine ISO-Datei haben zur Windows-Installation und da kann man eben ein aktuelles Media Creation Tool nehmen und das nimmt dann eben auch eine aktuelle Version. Vorteil des Ganzen, ich installiere Windows und muss nicht gleich danach x 1000 Updates installieren und vor allen Dingen nicht ein komplettes, dieses große Update muss ich nicht installieren, weil das dauert noch eine ganze Weile. Und das weiß Wolf eben auch und hat mich natürlich gefragt, du hast ja im Podcast erzählt, dass die ganzen Updates und so weiter installieren musst. Warum machst du das denn so schwer? Mach doch dir eine aktuelle CD. Äh, das Problem an der Sache ist, dass immer mehr Hersteller dazu übergehen, ihre Rechner mit einem installierten Windows 10 auszuliefern. Und das ist ein fest installiertes. Also es ist im UEFI so verankert und eventuell sogar... Ähm, ausgeklammert, dass man einfach mal eben so ganz schnell Windows 10 selber neu installieren kann. Das ist gar nicht, bei manchen Computern oder bei sogar vielen Computern ist das gar nicht mehr so einfach möglich. So, und wenn die Hersteller das ausliefern, dann ist dieses Windows da drauf natürlich nicht super duper aktuell, sondern es ist vielleicht ein Notebook, das ist vielleicht schon seit ein paar Monaten draußen und das System, was da drauf ist, ist eben nicht aktuell, es ist vorinstalliert ich sag mal, wenn ich jetzt ein Notebook einkaufe, das gibt es vielleicht schon seit März diesen Jahres, dann hat das noch nicht mal das April-Update bekommen. Weil der Hersteller liefert das so aus, wie es ist. Der kopiert bloß reihenweise, wie blöd die Festplatten-Images, die da drauf sind. Und dann hat man es eventuell nicht mit einem aktuellen Windows zu tun. Wenn man ganz viel Pech hat, sogar noch nicht mal mit dem April-Update. Obwohl das Notebook immer noch zeitgemäß ist, das ist von diesem Jahr. Also es ist dieses Jahr das Modell, das ist ein aktuelles Modell, das ist kein altes Gerät oder so. Nichtsdestotrotz muss man dann die Updates alle installieren, weil das Betriebssystem darauf schon fest installiert ist. Das heißt, ich mache mach den Computer an, das Notebook an und es kommt ein Windows 10, was fertig installiert werden will. Ja. Nachteil, habe ich euch eben erzählt, ich muss die Updates alle installieren und so weiter und so fort und ich habe ein System vor mir, was vielleicht nicht so super ist, wie ich es haben will. Ich muss dann noch eventuell Sachen sogar deinstallieren. Ich habe neulich mal einen Computer gehabt, äh, da war von McAfee der Virenscanner drauf installiert. <lacht> Nun kann man den ja deinstallieren. Ich habe geguckt, den kann man auch sauber deinstallieren. Also ist gar nicht mal so schlimm, dass er da drauf ist. Problem ist nur, ich brauche, um überhaupt vernünftig arbeiten zu können auf dem Computer, einen VNC-Server da drauf. Das ist auch kein Problem, den zu installieren, das kriege ich hin. Das Problem ist aber, dass der VNC-Dienst nicht laufen kann, weil der McAfee sich dazwischen schaltet und ihn deaktiviert. McAfee ist nämlich eine ganz fürchterliche Antiviren-Software. Die macht mehr Probleme, als dass sie einem was hilft. Wie das mit vielen Virenscannern so der Fall ist. Das heißt... Ich musste erst mal gucken, wie ich irgendwie diesen dämlichen McAfee runterbekomme, bevor ich mit dem VNC vernünftig auf diesem Computer arbeiten konnte. Ja, das sind so Probleme, die man dann hat. Auf der anderen Seite hat man aber die Erleichterung, ähm, nämlich, dass das Windows schon drauf ist. Das heißt, selbst ich kann mir zur Not die, die Sprachausgabe in diesem Windows aktivieren. Die plappert einem nicht alles vor. Das heißt, wenn ich gar keinen Sehrest mehr hätte würde ich darauf nicht arbeiten können. Sie ist aber eine starke Erleichterung. Sie liest mir schon mal immerhin eine ganze Menge Elemente vor, die ich schon mal nicht mehr lesen muss unbedingt. Das ist also schon mal wieder ein Vorteil. Ich kann also solche Systeme allein ganz gut einrichten. Die anderen Systeme, wenn die neu eingerichtet werden müssen, lasse ich sie normalerweise mittlerweile ganz gerne von zum Beispiel Andreas einrichten. Auch nicht alle, aber wenn es nicht anders geht, wenn es gerade passt, er ist hier und kann welche mitnehmen oder ich kann ihm welche hinbringen oder so. Dann ist das okay, dann machen wir das so, dann kriegt er wieder ein paar Computer, installiert mir das Windows dort sauber frisch drauf, sodass alles läuft, dass die Updates alle durch sind. Dann kriege ich diese Rechner irgendwann wieder und das System ist drauf, VNC läuft sogar schon, das weiß er ja, dass ich das brauche und ich kann dann direkt loslegen mit der Arbeit. Das ist natürlich... Auch perfekt ideal. Problem ist nur, ich sehe Andreas nicht so ganz oft. Es ist nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie alle zwei Wochen treffen oder sehen. Im Durchschnitt sage ich mal ein, zweimal im Monat sehen wir uns. Und dann ja ist das aber auch so eine Sache. Ich habe auch keine Lust, Andreas ständig dann zu nerven. Wir wollen es auch eventuell einfach nur mal zusammensetzen, eben ein bisschen quatschen und nicht dann noch immer arbeiten. Also es ist nicht so, dass Andreas ständig hier ist und mir hilft und arbeitet. Und ich will das auch eigentlich nicht. Ihr soll mir so weit helfen, wie ich Hilfe brauche und gut ist. Und den Rest möchte ich schon ganz gerne weiter tun können. Ähm aber ich sag mal, Systeminstallation mache ich mir im Moment jetzt jedenfalls keinen Kopf drum, dass ich es nicht hinkriegen würde. Im Moment fühlt sich das so an, dass ich die Systeminstallation noch ganz gut schaffen kann. Was ich aber nicht hinkriege, ist eben lange Texte tippen. Da gehört auch dazu... Ähm, Angebote schreiben, Rechnung schreiben, Auftragsbestätigung schreiben. Das habe ich euch in einer letzteren Folge schon erzählt. Das möchte ich mir unbedingt dringend automatisieren, damit mir das so weit weggenommen wird, wie es irgendwie möglich geht. Also ich will alles so weit automatisieren, dass ich das am iPhone dann notfalls auch mit Voiceover noch ganz gut hinbekommen kann. Eben mal so ein paar Stichworte ähm, tippen mit Voice-Over oder auch per Spracheingabe eben drauf sprechen. Und das wird an FIPS gesendet. Ihr erinnert euch, das ist mein Skriptinterpreter, den ich mir noch weiter ausbauen will, programmieren will, der dann diese Sachen abnimmt und dann daraus den Auftrag generiert, den er dann selber versenden kann. Damit habe ich dann schon mal alles nichts mehr zu tun. Im Moment ist es so, dass ich mir die Aufträge zusammen sammle, mich einen Abend dann komplett hinsetze und wirklich ein paar Stunden einfach nur Rechnungen schreibe, Aufträge schreibe, Angebote schreibe. Das macht ganz viel Arbeit. Und dadurch, dass ich nicht vernünftig schnell vorankomme, macht sogar noch sehr viel mehr Arbeit und ist extrem anstrengend. Und es ist auch sehr gut und wahrscheinlich, dass mir dann abends der Kopf, der Schädel brummt. Also wirklich, dass ich Kopfschmerzen davon bekomme, weil ich so konzentriert und angestrengt vor dem Bildschirm sitzen muss. Ja, ich weiß... Viele von euch arbeiten mit Screenreader. Das ist aber etwas, da muss man sich dran gewöhnen. Ihr habt euch dran gewöhnt und ich muss das noch. Ich habe das vor mir und ich weiß nicht, wie viel ich mir davon angewöhnen will. Also ich weiß, dass ich kein typischer Blinder sein werde. Es gibt Dinge, die ihr ganz selbstverständlich macht, wo ihr sagen würdet, macht das doch auch so. Ich komme ja auch klar. Da weiß ich von vornherein, dass ich das so nicht machen möchte. Also es gibt viele von euch, die sagen, setz dich wieder vor den Rechner, lerne vernünftig zu tippen, zehn finger system lerne mit ähm, Screenreader klarzukommen, lerne vielleicht sogar Brailschrift, dass du mit einer Breilzeile klar klarkommst. Ihr arbeitet so und ihr könnt flott ganz normal arbeiten und sagt euch, wenn du am, gewohnt bist, am Computer zu arbeiten, Computerarbeitsplatz zu bedienen, dann bringt dir das vorbei, so bzw. lerne das halt irgendwo dass du weiter vernünftig flott an dem Computerarbeitsplatz arbeiten kannst. Ich möchte das gar nicht so probieren, einfach weil das nicht mein Weg ist. Ich möchte diesen Weg nicht gehen. Das hängt mit mehreren Sachen zusammen. Ich möchte gar nicht mehr von, fest von vor einem Computer sitzen. Mir gefällt das mittlerweile sehr gut, dass ich ganz viel vom iPad und iPhone aus machen kann. Die Systeme zum Beispiel einrichten. Es ist ein Zugewinn an, an Lebensgefühl. Früher war es so, ich habe die Computer im Büro eingerichtet, habe da vorgesessen, war dann eben den kompletten Arbeitstag, der dann abends weitergeht, weg vom Fenster. Anja hatte nicht viel von mir. Das ist mittlerweile ein bisschen anders. Ich sitze zusammen mit Anja ganz gemütlich auf dem Sofa. Sie guckt Fernsehen, liest ein Buch, macht irgendwas. Und ich kann eben dabei sitzen oder auch damit auf dem Sofa liegen, während ich arbeite, indem ich einfach am iPad arbeite. Das ist eine ganz tolle Sache eigentlich. Wir sitzen zusammen, können uns auch natürlich unterhalten nebenbei und es ist einfach, man kann wieder gemütliche Abende zusammen verbringen, was zeitweise mal eine ganze Zeit lang so gar nicht möglich war, weil ich immer verschwunden war, weil ich gearbeitet habe im Büro. Da kann man sich dran gewöhnen und ich möchte das so beibehalten und deswegen will ich das gar nicht mehr so haben, dass ich vor dem Computer, vor irgendeinem Computer sitze und daran arbeite. Deswegen versuche ich, einen anderen Weg einzuschlagen und das mobil zu machen. Das funktioniert ja am iPhone und am iPad. Nur diese Geräte können natürlich nicht alles machen. Das heißt, der Computer bleibt natürlich. Computer müssen weiterarbeiten. Ich muss aber nicht mehr davor sitzen. Das will ich mir eben... Ja, ich suche einen anderen Weg und ich habe so ansatzweise das Gefühl, dass ich das hinkriegen kann, indem ich mir Dinge am Computer automatisiere, und aus der Ferne den Computer bediene am iPad und eben diese Automatisierung mit benutze. So, ähm, ja, dann wisst ihr einfach mal, in welche Richtung ich denke. Und das ist eben das, das ist der Weg, den ich einschlagen will. Und dass es einfach Sachen gibt, von denen ich mich verabschieden muss. Das heißt, ich möchte immer weniger Texte schreiben. Ihr werdet euch auch wahrscheinlich dran gewöhnen, immer mehr. Ich werde auch immer weiter aus den Mailinglisten verschwinden. Dort werde ich immer weniger vertreten sein. Dafür bin ich aber, denke ich jedenfalls, ganz gut in den, unseren WhatsApp-Gruppen vertreten, weil da kann ich Sprachnachrichten schicken. Das habe ich Sebastian und bei uns im Technikteam und so weiter auch schon gesagt. Ich sage, lasst mich, entlasst mich bitte immer mehr ein bisschen mehr aus den Mailinglisten raus. Die sind für mich sehr anstrengend. Die möchte ich nicht mehr. Unbedingt so viel machen, so viel wie früher. Dafür, Nehme ich euch das ab, wo ihr keinen Bock drauf habt. Bei uns ist es nämlich so, dass die Jungs äh, auf die WhatsApp-Gruppen nicht so viel Lust haben. Also Sebastian ist mehr so der Textmensch, der tippt lieber. Christian sowieso, der will mit diesen Sprachnachrichten, so will er gar nichts zu tun haben. Und ähm, ja die anderen beiden auch. Äh, das macht mir dann wieder nichts aus. Also ich sage mir mittlerweile WhatsApp-Gruppen, Sprachnachrichten rein. Das ist egal, das macht mir überhaupt nichts aus. Das ist kein Thema. Das für mich fühlt sich überhaupt nicht an wie Arbeit oder sonst irgendetwas. Deswegen habe ich gesagt, kümmert ihr euch um die Mailinglisten, nehmt mir das ein bisschen ab. Ich kümmere mich dafür, für euch, um die ganzen WhatsApp-Gruppen. Wir können von mir aus ganz blinzeln als WhatsApp-Gruppen abbilden. Mache ich. Ist kein Thema. Nehme ich euch ab. Ich kümmere mich darum. Also, ich verlagere das Ganze. Ich suche mir die Sachen raus, die ich dann besser machen kann und versuche das loszuwerden, was anstrengend ist und sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und sehr mühselig für mich ist und auch gesundheitsschädlich letzten Endes auch, denn ich sage ja, es macht einfach keinen Spaß so angestrengt irgendwo arbeiten zu müssen, dass man dann abends Kopfschmerzen kriegt, das kann nicht Sinn der Sache sein. Ja, ähm, das ist der Weg, den ich einschlagen werde. Jetzt bin ich halt noch am überlegen, wie lange ich die nötigsten Sachen, die nötigsten Textarbeiten noch weitermachen kann. Zu den nötigsten Textarbeiten gehört für mich Aufträge schreiben, Rechnung schreiben komme ich erstmal nicht drum rum, solange bis ich das automatisiert habe. Das wird also wichtig sein. Und ähm, die andere textlastige Geschichte ist eben ähm, naja, ich sag mal so, diese ganzen Artikeltexte, das ist auch nicht mehr ganz so einfach. Das ist aber ja nicht viel Text, das kann ich nebenbei sicherlich nochmal machen. Ich rede jetzt von den Sachen, die zum Beispiel im Shop drin stehen, was Blinzeln anbietet. Muss ich ja auch alles schreiben, die Artikeltexte die werde ich auch weiterhin schreiben können. Das ist nicht ganz viel. Ich werde es vielleicht nicht immer so ausschmücken, wie ich es bisher gemacht habe. Vielleicht sind jetzt nur so... Ich werde mich kürzer fassen mit den Artikeln dann wahrscheinlich, mit den Beschreibungstexten. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Und was ich auch nicht, was ich sehr viel gemacht habe, sind diese ganzen Sachen, die ihr mit Isa abrufen könnt. Da sind sehr viele Texte, die ich geschrieben habe. Das muss ich natürlich komplett runterfahren. Werde ich wahrscheinlich nicht mehr so in der Menge machen können. Vielleicht... Lerne ich dadurch das, was ich früher schon nie konnte, nämlich mich kurz zu fassen bei Texten? Da werden so manche, ich weiß, dass es manche Menschen gibt, die sagen: Meine Güte, wenn Kurt früher eine Mail geschrieben hat, das war immer so furchtbar lang und äh, das war äh, einfach nicht schön. Hätte man sich so manches Mal ge ge gehofft und gewünscht: Mensch, fass dich mal kürzer. Ich habe immer gesagt, ich kann das nicht. Wenn ich mich kürzer fasse, habe ich immer das Gefühl, ich werde ex dann erst recht ähm, völlig falsch verstanden. Also habe ich das immer versucht zu kompensieren, indem ich alles noch mal ein bisschen weiter erklärt habe, ein bisschen detaillierter erklärt habe. Das ist dann auch wieder meistens falsch angekommen. Also das hat auch nicht wirklich funktioniert. Vielleicht ist das ein Vorteil, dass ich jetzt gezwungen werde, mich kurz zu fassen, was Text angeht. Und ja, vielleicht... Keine Ahnung. Lerne ich es dann irgendwann mich auch nochmal hier in den Podcast kürzer zu fassen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gut, aber dieses ganze Textlastige werde ich auf alle Fälle immer weiter versuchen abzustoßen, damit ich mehr Zeit für das zur Verfügung habe, was ich dann noch machen kann. Und ähm, im Moment denke ich, es wird nie so weit kommen, dass ich mich langweilen muss, dass ich irgendwann plötzlich da sitze und sage, jetzt weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Ich glaube, ich kann mir bisher nicht vorstellen, dass das passieren wird ich werde immer genug zu tun haben das ist nicht das Problem, ist natürlich nur die Frage ob ich mit dem, was ich dann tue ähm, ja auch noch Geld verdienen kann letzten geht es da ja auch so ein bisschen drum ich sage ja mal, ein großer Vorteil war immer, ich habe verschiedene Quellen gehabt, ich habe einfach verschiedene Arbeiten gemacht, völlig verschiedene Sachen auf völlig verschiedenen Dingen war ich unterwegs und habe da insgesamt dann so viele Einkünfte gehabt dass ich davon existieren kann, leben kann das funktioniert ganz gut ich bin darüber sehr dankbar, dass ich mich nie auf etwas ganz spezialisiert und konzentriert habe und gesagt habe, das ist jetzt da, wo das Geld herkommt für mich. Das ist immer ein großer Vorteil, für mich bisher immer gewesen und ist es heute immer noch. Somit kann ich auf bestimmte Dinge verzichten und ich sage ja, andere Sachen kommen dann wieder hinzu. Manchmal tut sich da auch wieder ein Weg auf, dass man darüber wieder ein bisschen Geld hereinbekommen kann. Schauen wir mal, wie es wird. Ich weiß es nicht. Ich werde euch natürlich hier im irgendwas auch, was das angeht, immer auf den Laufenden halten. Ich sage ja, das sind so Sachen, da habe ich jetzt keine Geheimnisse oder so vor euch. Das könnt ihr ruhig alles mit erfahren, wie ich denn erblinde und mit dieser Erblindung klarkomme. Kein Problem. Das lasse ich euch hier im irgendwas wissen. Es gibt sicherlich genug Dinge, die ich würde ich euch im Podcast nie erzählen. Aber ihr könnt schon sicherlich sehr viel über mich erfahren. Und das ist nicht weiter tragisch habe ich persönlich jedenfalls kein Problem damit. Ja, aber so wisst ihr Bescheid. Es hat wieder einen Schub gegeben. Ich habe das Gefühl, ich kann wieder Dinge tun, äh, Dinge nicht tun, die ich vorher noch ganz gut tun konnte. Und das alles, wo ich Text tippen muss. Das ist sehr anstrengend, sehr mühsam. Deswegen muss ich das jetzt so nach und nach wirklich immer mehr einstampfen und loswerden. Ja, letzten Endes, ich werde dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen wieder haben. Mein Leben wird sich wieder ein bisschen ändern. Das hat es aber die ganze Zeit schon über. Es ist ein bisschen schmerzhaft immer, dass man sich von Dingen trennen muss, die man sein ganzes Leben lang getan hat und gemacht hat. Und wo man vielleicht auch mal ein bisschen Erfolg gehabt hat und einfach froh war, dass man das tun durfte, was völlig interessante und spannende Aufgaben waren. Aber irgendwann ist das eben vorüber und man muss wieder neue Wege beschreiten. Und das ist jetzt wieder so eine Position, so eine Stelle, die bei mir passiert. Ich werde wahrscheinlich meinen redaktionellen Teil ähm, einstampfen müssen. Ist ein bisschen schade. Bisher konnte ich immer noch so sagen, ich habe im Verlag gearbeitet. Und ich habe da auch gerne gearbeitet. Ich habe auch viel getan. Ich habe Verlage mit aufgebaut. Ich habe Verlage auch mit zu, zu Boden getragen, sozusagen. Also zu Grabe getragen, sagt man dann. Das heißt, ich habe auch schon... Konkurse von Verlagen mitgemacht und so weiter. Das war alles eine sehr spannende Zeit. Ich werde euch ein andermal von den Verlagstätigkeiten und so noch mehr erzählen. Da können wir eine andere eigene ständige Folge dann draus machen. Hier wollte ich euch nur mal Teile haben lassen, dass es bei mir mal wieder einen Schub gegeben hat. Das ist noch nicht lange her, da habe ich schon mal einen Schub bekommen. Das hat mich auch wirklich eine Weile hinweggerissen. Also das war wirklich, ähm, ja... Ich will nicht sagen, dass es eine Depression oder so war, aber mir ging es wirklich dreckig damit. Das habe ich dieses Mal nicht. Es ist zwar traurig, es ist schade, dass ich mich von bestimmten Dingen wieder trennen muss, aber zumindest reißt es mich nicht zu Boden. Das Gefühl habe ich dieses Mal aktuell jetzt jedenfalls nicht. Das liegt vermutlich ein bisschen daran, dass wir so einen tollen Bombensommer hatten. Das hat mir einfach so das Gemüt und so weiter soweit nach oben geholt, dass ich da einfach noch von zehren kann. Ich glaube, da hängt viel mit zusammen. Ich meine, dass das beim letzten Mal, als das passiert ist, dass das ist im Winter passiert. Das ist eine ganz andere Geschichte irgendwie gewesen. Und dann nach einem ziemlich miesen Sommer das auch noch dazu. Also mir geht es jetzt im Moment zumindest nicht dreckig. Es ist halt nur schade und traurig, dass ich mich offensichtlich wieder von diversen Dingen trennen muss. Und ich weiß noch nicht, wie es weitergehen wird mit bestimmten Dingen. Gut, aber... Ihr wisst also jetzt auch Bescheid, diejenigen von euch, die jetzt sagen, ich habe bei Cord aber ja noch, was weiß ich, Computer, die ihr mir noch einrichten will oder ich habe noch Molinus, die ihr mir noch fertig machen will. Das alles geht noch, das ist kein Problem und ich sage euch auch früh genug Bescheid beziehungsweise das kann ich so weit voraus timen im Normalfall, dass ich sagen werde, ich nehme dann nichts mehr an. Also wenn ihr bei mir noch was habt, darum kümmere ich mich noch. Das mache ich fertig, klar, logisch. Wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht mehr, dann sage ich früh genug Bescheid und nehme dann neue Sachen nicht mehr an. Also es wird nie, jedenfalls nicht, wenn ich von heute auf morgen nicht komplett erblinde, möglich ist alles. Aber wenn das ähm, nicht der Fall ist, wird es nicht passieren, dass ich ähm, sage, okay, ich mache dir einen Computer fertig, kein Problem. Ihr bezahlt ihn womöglich per Vorkasse. Das Geld ist weg und ihr macht euch Sorgen und Kurt ist plötzlich blind und macht mir den Computer nicht fertig. Und was passiert jetzt mit meinem Geld? Das ist alles kein Problem. Das ist, da müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken machen. Zum einen, ähm, Blinzeln hat Einnahmen, hat auch regelmäßige Einnahmen. Das heißt, äh, selbst wenn ich den Computer von eurer Vorkasse eingekauft hätte, das Geld könnt ihr jederzeit zurückbekommen. Das ist nicht das Problem. Und es ist aber auch so, ich werde ja normalerweise einschätzen können, kann ich das jetzt noch fertig machen oder sollte ich das vielleicht lieber gar nicht mehr annehmen. Und ich werde früh genug Bescheid sagen, es geht nicht mehr. Das heißt, es kann irgendwann, in irgendeiner Zukunft, kann es mal passieren, dass ihr sagt, ich möchte einen Computer bei dir haben. Und dann kann es sein, wenn ich keine andere Lösung dafür habe, dass ich sage, nee, kann ich dir nicht mehr fertig machen. Schaffe ich nicht mehr. Kann ich mir eigentlich im Moment nicht vorstellen, weil erstens, ich habe Hilfe. Andreas hat gesagt, nimm an, was du annehmen kannst. Ich helfe dir. Ist kein Problem. Ich helfe dir. Ich mache dir die Sachen so weit fertig, bis du weiterarbeiten kannst. Das ist eine Riesenhilfe. Das ist allein schon ein gutes Gefühl, dass ich ihn einfach im Hintergrund weiß, dass ich einfach nur weiß, wenn es nicht weitergeht, Andreas kann mir dabei helfen. Und das hat sich auch schon herausgestellt, das ist kein blödes Herumgeschnacke, der hat mir schon mal sehr geholfen dabei. Ich hatte zu viele Aufträge angenommen, habe ich euch damals erzählt, äh, habe ich viel zu viele Aufträge angenommen, hatte hier alles voll, auch mit den Computern und so weiter und wusste nicht mehr, wie ich weitermachen soll, also, wo ich anfangen und aufhören sollte. Und da habe ich wirklich um Hilfe geschrien, habe ich Andreas wirklich um Hilfe geschrieben? Habe gesagt, kannst du mir helfen? Ich komme hier nicht weiter. Ich schaffe das nicht mehr. Ich habe gesagt, kein Problem, keine Panik. Ich komme her. Wir packen meinen Kombi voll bis oben unter das Dach. Ich mache dir die Computer fertig und du kümmerst dich um die Sachen, die du noch machen musst, dann, die ich nicht machen kann. Und selbst da, selbst dann bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich Andreas irgendwie sagen würde, man muss das und das und das machen, wenn ich ihm das zeigen würde oder beibringen würde, ich würde mich daneben setzen, selbst das würde er mit Sicherheit auch noch machen. Also bei Andreas ist wirklich so, das ist von der Hilfsbereitschaft her, ist das wirklich gewaltig. Also ich kann mit jedem Mist, kann ich wirklich zu Andreas gehen und sagen, kannst du mir helfen? Und ich werde wahrscheinlich nie erleben, dass er sagt, nee, mache ich nicht oder will ich nicht oder kann ich nicht. ist wirklich ähm, gut, dass ähm, ich das weiß einfach als als Immer als Plan B. Ich möchte, mich, möchte nicht, dass er für alles immer irgendwie was tun muss für mich. Das will ich gar nicht. Aber dass ich ihn als Plan B immer im Hinterkopf habe, ist schon mal ein gutes Gefühl. Ähm ja, also Computereinrichtung, sowas ist im Moment nicht vorstellbar, dass ich das überhaupt einstampfen muss. Ich merke ja selber, es wird zwar schlechter mit dem Sehrest, aber erstmal im Moment reichen meine Hilfsmittel so weit, dass ich sehend arbeiten kann und selbst wenn das nicht mehr ist, sieht es so aus, als wenn ich dann selber auch mit dem Screenreader arbeiten kann und dann zumindest die Rechner so weit einrichten kann. Ich weiß ja, wie es funktioniert. Ich weiß ja, was ich tun muss und ich weiß, dass ich viele Dinge noch weiter automatisieren kann. Das geht auch. Also das sieht im Moment gar nicht so schlecht aus. Das sieht nicht so düster aus. Ähm Molino-Entwicklung. Äh, die sind eigentlich ausgereift. Also die funktionieren. Die tun das, was sie tun sollen. Äh, ich programmiere aber ja im Moment auch noch weiter. Und es werden immer wieder Programme fertig. Auch das ist im Moment nicht so das Riesenproblem. Wird aber ein Problem werden. Irgendwann werde ich nicht mehr weiter programmieren können. Da reicht der Seerest nicht für aus. Ist aber dann nicht ganz so schlimm. Wir haben ganz viele Sachen ja fertig. Und ähm, äh, ich sag mal, das wird gehen. Also das werde ich irgendwie hinkriegen können. Es gibt bestimmte Dinge, die werde ich vielleicht nicht mehr schaffen. Aber was ich so auf dem Schirm habe, was ich mir vorgenommen habe, wenn es jetzt nicht von heute auf morgen so ist, dass ich gar nichts mehr sehen kann, müsste ich auch das auch noch schaffen können. Ähm, nur alles das, was ich früher gemacht habe, was mit viel Text zu tun hat, das geht eigentlich nicht mehr. Also es wird so mühsam, dass ich mir das nicht mehr antun mag. Allein jetzt diese Leserbriefe schreiben, habe ich zwei Tage für gebraucht, zwei komplette Arbeitstage. Und das ist etwas, das habe ich früher in, in meinen Bestzeilen, als ich normal gucken konnte, hatte ich die Dinger. Da hätte ich gesagt, lass mich da eben zwei Stunden in Ruhe. Habe ich den, habe ich das Ding fertig. Äh, jetzt brauche ich zwei Tage. Also das ist ein Verhältnis, das geht absolut überhaupt nicht mehr. Okay, so, ja, dann habe ich euch das auch mal erzählt. Dann wisst ihr auch, wo es vielleicht ein bisschen weniger von mir geben wird. Das in den Mailinglisten wird immer weniger werden. Ähm, alles, was mit viel Text zu tun hat, wird immer weniger werden. Dafür bleibt mir vielleicht mehr Zeit, dass ich weiter mich um die Audiogeschichten alle kümmern kann. Ähm, Sachen entwickeln, neue Ideen entwickeln und umsetzen. Das wird mir hoffentlich noch eine ganze Weile bleiben. Systeme einrichten, ist im Moment erstmal so die Kuh vom Eis, sage ich mal. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass das irgendwie nicht gehen wird. Einfach, weil ich die Sicherheit bekomme. Ich muss mich immer mehr selber auf das konzentrieren, wie ich weiterarbeiten kann. Ich habe einfach gemerkt, es gibt verschiedene andere Dinge einfach, die da hinzugekommen sind, wo ich mir einfach jetzt mehr vorstellen kann, wie ich es machen kann in der Zukunft. Deswegen sehe ich da bei den Systeminstallationen im Moment nicht so das Riesenproblem auf mich zu steuern. So, und das andere ist halt die Verlagstätigkeit. Das ist durchaus ein Problem. Es ähm, das heißt übrigens nicht, dass ich ähm, für die Verlage nicht mehr zur Verfügung stehe, denn ich mache für die Verlage ja noch mehr als Texte schreiben. Zu den Verlagstätigkeiten gehören auch die, das CD-Mastering, dass ich CD-ROM-Serien und so weiter ähm, mastere. Was das alles bedeutet im Einzelnen, erzähle ich euch ein andermal. Das gehört aber auch mit zu der Verlagstätigkeit dazu. Das kann ich noch eine Weile machen. Das wird zwar auch immer schlechter, es funktioniert aber noch. Das mache ich tatsächlich auch am iPad. Also auch das ist etwas, was ich mir weiter automatisiert habe, wo ich mir immer mehr eigene Programme programmiert habe, die mir dabei helfen, diese dieses CD-Mastering fertig zu kriegen. Und das mache ich wirklich so. Das läuft natürlich alles unten am Büro auf dem Computer. Das ganze CD-Mastering läuft dort ab. Ich schalte mich aber, egal wo ich gerade gehe, stehe und liege, mit dem iPad da drauf und mastere über das iPad auf dem Computer im Büro die CD. Das funktioniert und das geht auch noch verhältnismäßig gut. Ich will nicht sagen, dass es Spaß macht und dass es ganz toll ist, aber man verdient ja letzten Endes ja auch Geld damit. So ist es ja nun auch nicht. Und man muss ja auch ein bisschen überlegen, wie ich meine Einkünfte noch weiter reinhole. Ja, ähm... Also es gibt Dinge, von denen muss ich mich jetzt so langsam sicher trennen und das merke ich durch diese Schübe, die ich zwischendurch habe, geht es immer so ein Satz bergab, dass ich eben auf einmal mich umorientieren muss und das ist jetzt wieder passiert, das wollte ich euch hier in diesem Podcast eigentlich nur mal eben erzählt haben. Gut, ja, ähm dann kümmere ich mich noch um andere Podcasts, die noch erfreulicher sind. Muss ich mal gucken, ob ich heute noch ein bisschen weiter Podcast. Eigentlich habe ich schon eine ganze Weile. Ähm, aber ich habe noch ein paar Sachen, die ich noch tun möchte. Also Podcasten. Und wir haben heute einen Sonntag. Ja, ein bisschen werde ich mich noch gemütlich aufs Sofa fläzen. Und da muss ich noch Paketscheine ausdrucken. Übrigens, ähm, auch da... Ich habe, äh, ja gut, das kommt sowieso zu spät. Wenn ihr das hier hört, dann ist das schon längst alles gegessen. Das erzähle ich lieber in der WhatsApp-Gruppe, glaube ich. Es geht darum, dass ich jetzt durch den Redaktionsschluss und weil ich da ungeahnt lange dran gesessen habe, habe ich einige Pakete wieder nicht rausbekommen, die eigentlich am, zum Ende der Woche hätten rausgehen sollen. Die gehen jetzt äh, morgen und übermorgen raus. Also auch da hat sich es wieder verschoben von den geplanten Terminen. Ein paar Tage weiter. Das ist manchmal nicht auszuschließen, kriege ich manchmal nicht anders hin. Diesmal war es daran schuld. Ich habe den Redaktionsschluss diesmal mit eingerechnet. Passiert mir auch nicht immer. Manchmal vergesse ich ihn wirklich. Da kommt also wirklich der Chefredakteur zu. Du denkst doch an die Artikel. Und dann muss ich immer sagen, ja natürlich denke ich daran und denke, oh gut, dass der nicht weiß, dass ich jetzt erst gerade eben da anfange mit. Aufgrund dessen, weil er mich eben daran erinnert hat. Das passiert mir also auch ab und zu. Ist aber nicht schlimm. Der kennt mich schon. Der weiß, dass ich auf den letzten Drücker arbeite. Und ich weiß, dass er eben dementsprechend sehr früh anfängt schon zu drängeln, von daher passt das alles wieder. Ähm, ja, aber diesmal dadurch, dass ich nicht gewusst habe und nicht geahnt habe, dass ich diesen Schub habe und dass ich dadurch mal nicht eben den Artikel so tippen kann, wie ich beim letzten Mal noch getippt habe in der Geschwindigkeit, ähm, hat das deutlich länger gedauert und deswegen gehen die Sachen eben später raus, weil Redaktionsschluss, habe ich euch sicherlich schon oft genug erklärt, geht immer vor, hat immer die höchste Priorität, einfach aufgrund dessen Druckereitermine, Presswerktermine, ähm, die Sachen müssen fertig sein, man kann nicht ein Heft mit ein paar leeren Seiten äh, an die Kunden, an die Leser sozusagen verteilen. Okay, so, ähm, ja, nicht so schön eigentlich das Thema, mich wundert, dass es mir trotz allem relativ gut geht, dass ich mich stabil, fühle, stabil deswegen trotzdem noch fühle. Ich ja, gehe mal wirklich davon aus, Strom ist wieder am wenig, wenig hier. Also im Moment frisst das äh, iPhone wieder Strom, ist ja unglaublich. Ähm, ist jedenfalls eine Tatsache, dass ich wieder schlechter gucken kann und dass ich mich von einigen Dingen werde trennen müssen, zwangsläufig weil sie viel zu anstrengend, zu mühsam sind und das ist das, was ich euch eben erzählen wollte. Ansonsten geht es mir im Moment ganz gut, das bedeutet aber nicht, dass es mir generell immer gut geht. Es gibt auch Phasen, wo es mir nicht so gut geht und das ist aber wieder insgesamt ein Thema. Da will ich euch mal ein andermal drüber erzählen, wie man sich als Erblindener so fühlt, wie es einem so geht, wie man Dinge kompensiert und so weiter. Das machen wir ein andermal. Okay, und bis dahin würde ich mal sagen, lasst es euch gut gehen. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war irgendwaser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an